0: Eu tenho uma palavra de Deus para nós dessa manhã. Eu tenho uma posição para você em Cristo. Eu tenho um alerta de Deus para você, para mim, para a nossa igreja. Abra comigo Isaías, capítulo 54, versículo 17. Isaías, capítulo 54, Versículo 17, diz, eu amo a palavra de Deus. Diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra a igreja não prosperará. Toda arma forjada contra a tua família não prosperará. Toda arma forjada contra o seu trabalho, a tua empresa, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a aliança dos servos do Senhor e seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Segundo Coríntios 2:14. Glória a Deus. O oh, Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento, os irmãos podem se assentar, a palavra para essa manhã, ela mexeu comigo, o meu espírito, Durante essa semana, passei por momentos de alegria e um deslumbre, muitas vezes, de saudosismo, até bater uma tristeza. Mas na terça-feira foi uma presença de Deus tão grande na reunião de oração, com multiplicação de pessoas. Na quinta-feira foi uma unção de Deus aqui, com uma multiplicação de pessoas e eu perguntei para Deus, por que o Senhor insiste comigo em relação a, a olhar de uma maneira saudosista e não a realidade? E o Espírito Santo disse comigo assim, é necessário mudanças da aparência naturais, é necessário as mudanças da aparência naturais e entrar no sobrenatural, naquilo que nós fomos constituído E veio um texto que me deixou assim, sacudiu meus alicerces. Nos finais dos tempos, Jesus disse, o amor de quase todos esfriariam. Isso mexeu com o meu coração, e tem mexido. E Deus me deu um tema para tratar aqui. É hora de dar a volta por cima. É até um slogan, um slogan popular. É hora de dar a volta por cima. Não estava aqui no script. Muitas vezes a igreja é limitada, por causa das máscaras, a manifestação da nossa alegria. Temos passado por algumas perseguições em relação ao som. Isso é para tirar a nossa motivação de alegria, de paz e da autonomia que nós temos que realizar em Cristo aos nossos cultos e a nossa participação. Também deixo claro que o meu coração como pastor é de levar a nossa vizinhança o amor de Cristo. Mas nada vai nos cercear, fechar a nossa boca, porque nós estamos dentro da legislação, dentro das leis. Nós não podemos ter um culto aqui e dizer, esta é minha alegria. Não. Esta é minha alegria. Oh, aleluia. Minha fé está em Deus. Já chega as máscaras. Querendo tapar minha boca, tua boca. Nós temos que manifestar a ousadia que nós temos em Cristo. Sabemos que nesses últimos dias podemos não ser perseguido para ir para a morte, mas querem silenciar em tudo aquilo que nós fizemos. Agora quero deixar claro, o pastor é com... tem compaixão no coração. Quero ganhar os meus vizinhos para Jesus, mas tem Algumas pessoas, não são todos, é uma ou duas. Nós temos que entender o seguinte, não se atemorize por más notícias. Deixa o pastor cuidar de tudo isso. Os pastores estão aqui para cuidar. Agora, por que, que o senhor está introduzindo isso? Nós temos que dar uma volta por cima. Porque isso também mexeu com o meu coração. De se calar, não vou me calar. De ter medo, não vou ter medo de não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Vou fazer e vamos fazer. E eu quero que todos os líderes componham isso. Essas mudanças do culto precisamos disso, porque favoreceu o esfriamento de tudo que é de tudo que é mídia. Facilitou, mas o povo não quer vir para a igreja porque se está se instalou a, 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 o esfriamento. Então nós não podemos dividir, nós temos que reunir forças. Reúna suas forças, agrupa suas forças. O pastor Daniel falou muito bem. Vai falar à noite também. Dando a volta por cima, o que significa? Se sobressair de uma situação ruim, de ir para uma melhor, ou seja, começar a ter sucesso novamente, depois de um período difícil. Por exemplo, Após passar por um fracasso, de perda, confiança, doença, infi, infidelidade, esfriamento, temos que dar uma volta por cima. Na visão de Jesus, quando ele ao invés ele não usou dar a volta por cima, mas quando ele encontrou a mulher adúltera e, e estendeu o perdão, ele disse: "Vai e não peques mais". Em outras palavras, dá a volta por cima, muda a tua história. Então, eu quero focalizar várias coisas nessa manhã. Muitos estão com o sentimento de buscar uma bênção e ficar apenas, aparentemente, com as mudanças externas mudadas. Não, não é isso que vai nos trazer crescimento. O que vai trazer crescimento é o envolvimento com a graça. É o envolvimento com a fé. É o envolvimento com a palavra. É aonde nós vamos dar a volta por cima. Este momento de alegria que tem tido nos cultos, ele precisa permanecer, porque isto é o ânimo da semana. O ânimo da terça, o ânimo da quinta, o ânimo da escola, rema, segunda, quarta e sexta. O ânimo das pessoas deixar a sua casa e virem para a igreja. Nós temos que ter o um entendimento que a igreja não pode perder o avanço. Toda arma forjada contra nós tem que perecer, porque esta é a palavra. Ai, pastor, meu ânimo está tão, tão diferente, eu tenho vivido alguns fracassos sendo cristão, eu tenho vivido alguns fracassos sendo evangélico, eu tenho vivido alguns fracassos e a pessoa, ela, ela mais lembra de uma maneira do, do momento em que perdeu, do que o momento que ganhou. Porque isso é uma melancolia de Satanás para tirar a graça da fé do teu coração, o crescimento, o avanço. O que, que significa triunfo? Para, quando foi citado esse texto, é a, Paulo estava comparando as honras de uma posição militar, aonde tinha o seu desfile mostrando a sua vitória. Mas para nós hoje, vitória está relacionada a triunfo. E triunfo está relacionada a uma vitória brilhante, a um grande êxito, é um resultado feliz, é um resultado de ação, porque tudo muda. Agora, muitos podem fazer um retrospecto aí e ficar pensando assim, meu pai... Pensa comigo há quatro anos atrás, como nós estávamos. Fomos surpreendidos por uma situação estranha, maligna, e vencemos todas as etapas. E nós entramos com um ano dizendo: o povo que se conhece seu Deus se tornará forte. Entramos em janeiro melhor, dezembro, final do ano, com uma situação de abatimento, para muitos que deixaram de congregar, a Bíblia fala sobre isso, janeiro, meu irmão, tenho dificuldade de entender se estão preparados para os últimos momentos da igreja. Porque os últimos momentos da igreja em Cristo é ganhar almas. É estarmos juntos, é estamos agrupados, é estamos reunidos na mesma força, reunindo a nossa capacidade dos departamentos de louvar ao Senhor, de se alegrar, de correr, de dançar. Parece que está murchando aquilo que é graça. Não, graça é favor e merecido. Eu tenho que correr aqui porque Jesus me salvou. Eu tenho que estar alegre na presença de Deus. Eu tenho que ter a alegria de estar aqui. Porque aqui é que fomenta o meu coração. Aqui a palavra flui. Aqui o ânimo são dado pela palavra. Ninguém te condena. Por isso que o texto é esse. Toda arma que entra contra você, contra os seus pensamentos, contra a tua vida, ela está quebrada em nome de Jesus. Principalmente contra a igreja, contra a tua família. Nós não vamos perder ninguém. É esse o conceito que temos que ter no coração. Nós não vamos perder ninguém. Foi isso que Jesus disse. Pai, nenhum que tu me deste se perdeu. Meu irmão, nós representamos Jesus. Nós não podemos perder ninguém. Nós não temos tempo para frustrações do que aconteceu. Nós temos que dar a volta por cima. Quem está frustrado, ele pode ter o perdão e voltar a se reanimar. Mas nós que estamos aqui, linha de frente, vocês, eu tenho que dar um elogio. Estão participando dos cultos de manhã de domingo. Participando nos cultos à noite. Participando, eu sei que poderiam até ter mais participações mas vocês estão de parabéns isso é, um, é, um, é, um, é uma posição natural mas diante da presença de Deus é a nossa obrigação porque Ele nos salvou nós temos que estar na presença do Rei todo o momento porque no tempo lá da lei que você gosta muito de olhar o Velho Testamento ah, para se purificar tinha que pôr um cordeiro nas costas e atravessar a cidade toda para levar ela só para o sacerdote, tem que fazer fila. Aqui não, vinde e adoremos ao Senhor, entrai por essas portas com ações de graça. Eu me recordo, não como saudosista, eu vejo, eu vejo, eu vejo a igreja cheia, porque nós somos como um imã para atrair vidas. Eu falo isso porque eu já passei por muitas fases na igreja fases de carinho. Fases de liberar pessoas para montar um ministério. fase de rebelião. Tudo isso nunca me desanimou. Sabe por quê? Eu tenho um compromisso com Cristo. E o meu compromisso com Cristo é dar a volta por cima. É dar o entendimento para você. Dar a volta por cima. É incrível como muitas pessoas conseguem nos momentos de prova. Nos momentos de adversidade viver poder de milagre sobrenatural, é porque são pessoas que não largam o princípio, são pessoas que não se apartam da tenda da congregação, porque ficou Josué e Caleb, porque no meio, quando estava a cumbuca fervendo, eles estavam dizendo, eu eu, Josué, Caleb, não vamos se apartar da tenda da congregação. Eles viam a glória de Deus. Por isso que Deus está mostrando para você nesses dias. Ele conta com você. Nós estamos agora sendo combatidos em vários setores da igreja. De fidelidade em servir nos departamentos. Infidelidade de estar como guardião na casa do Senhor, na parte do zelo de cuidar dos, das coisas, nós estamos precisando agora, é de pessoa destemida, então tem que dar a volta por cima, talvez você possa pensar aí, eu sou desqualificado, uma das coisas que nós queremos dizer, queremos pessoas que estejam no rema, para manter a mesma visão, eu não quero mais pessoas, que você dá um, uma titularidade para servir, que é o ministério, é o ofício, eu reconheço, pastor Daniel reconhece, é Deus que dá o dom. Mas a pessoa pegou uma carteirinha, que ele é pastor, que ele é algo dentro da igreja, ele passa a ser o delegado. Não é isso que serve o Senhor? Servir ao Senhor é o corpo. Sabe o que significa pastor? É servir. Não mais que isto. Não é reverendo. É servir, sabe o que isso significa você ser filho de Deus? Jesus disse, o que quer ser o maior tem que ser o menor, é aquele que serve, ah irmãos, você vai dar a volta por cima juntamente comigo, porque eu estou precisando desse mesmo ânimo, dessa mesma mensagem que eu estou pregando aqui, eu não quero desqualificar a mim e nem a você, mas nós estamos no mesmo nível, nós somos da mesma família, nós somos do mesmo corpo, nós somos filhos de Deus, fomos escolhidos para a vitória, porque Jesus disse, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu, Jesus, escolhi a vós, eu, Deus, escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, aleluia. Uma das coisas que eu carrego como vitória na minha vida. Passei por tantos ventos, mas Deus me colocou como coluna nessa casa. E, aconteça o que acontecer, eu estou servindo a Deus. Mas quando chegar o arrebatamento, se for no tempo da Covid ou de qualquer outra peste que tiver, nós vamos estar juntos, reunidos e vamos embora. Oh, glória a Deus! Você muitas vezes vê que irmão se reúne nas florestas de outro lugar, escondidos, em coisa subterrânea. Nós temos um templo desse, é fichinha, um sonzinho que ecoa, uma reclamação de um, de um, de um apartamento ou outro. Isso é fichinha, não é nada. O que vale, sabe o que é? É a gente tentar levar todos para a fé. Mesmo tra os inimigos ou opositores, tratar com amor. Esse é o princípio. Dar a volta por cima. Dar a volta por cima. Mas tem muitos que não conseguem. Eles ficam estagnados, sem sucesso. Não conseguem dar a volta. Não conseguem mudança geográfica. Não conseguem mudança espiritual. Não conseguem mudança de rumo. Não corrigem as rotas. Porque ficam amargurados. Porque não dá certo. sei porquê. Nada acontece comigo. Está na hora, meu irmão, de transformar. Aparentes derrotas e vitórias. Está na hora de nós tirarmos as lições da palavra. Está na hora de nós evidenciarmos o que Deus está falando conosco. Dar a volta por cima só é opção de vencedores. Dar a volta por cima só é opção de quem quer vencer. Jesus falou sobre isso. Eu vos dou poder. Paulo vem e diz, não retrocedem. Paulo vem e diz, não se aparta da congregação. Paulo vem e diz, permaneça fiel. E vem o apóstolo João diz, eu escolhi vocês para serem coluna do santuário do Deus poderoso eu escolhi vocês para ser santuário, para hastear a bandeira de Cristo, aconteça o que acontecer, nós damos a volta por cima, nós nos reinventamos, porque a nossa história está em Cristo, e ele diz, somos mais que vencedores, perseguições, somos mais do que vencedores, doença, mais do que vencedores, miséria, mais do que vencedores, porque essa é a nossa história, Algum, alguns chamam isso de, de sorte, não, eu anotei aqui, isso é coragem, isso é fé, tem que ter ó, pessoas ousadas, mulheres ousadas, estão de parabéns vocês que estão retornando aos cultos de terça, estão de parabéns vocês que estão retornando aos cultos de quinta, estão de parabéns vocês que estão aceitando no coração, deixa eu abrir esse parêntese vocês que estão vindo de manhã, venha às 18 horas, chegue 15 para 6, dá para você levantar, tomar café, passear, almoçar e vir na igreja, eu vou falar agora no nome de Jesus, nós precisamos da tua coragem, nós precisamos da tua fé, nós precisamos da tua lealdade com Cristo, nós precisamos... Oh meu irmão, celebrar junto e dizer bendito seja o Cordeiro somos mais que vencedores ao ah, vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus sempre nos conduz em triunfo mas uma coisa está escrito em Filipenses 3.1 não posso ser saudosista ela está dizendo assim mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avançando para as que diante de mim estão. Pastor, e as vitórias? Glória a Deus. E as dificuldades, as adversidades que passamos? Glória a Deus. Tiramos lições disso e vamos para frente. Vamos para frente. Pastor, que ano que o senhor está? 2022. 2022. Os meus sucessores são todos jovens. Está aqui o pastor Daniel. Ele conhece o pai desde quando nasceu. e pastor. E todos os meus filhos. Nós nunca ouviram eu denegrir a imagem de nenhum líder nosso. Porque todos eles estão no ministério. Porque Deus os chamou. Esquecendo as coisas que para trás ficaram prosseguimos para o verdadeiro alvo nosso, isso significa não seja refém do seu passado, está na hora de dar a volta por cima, está na hora de nós expandirmos aquilo que Deus nos dá graça, não deixe o seu passado, não deixe o coronavírus, não deixe as circunstâncias ou situações de impedimento, seja qual for ele, Tirar o seu avanço na vida cristã. Porque ele vai falar assim para o Eli. Esquece agora do pastor. Vai falar para o Jonatinha. Vai falar para a Maria, para a Márcia. Vinde, benditos do meu Pai, para a morada eterna, que está preparada para nós desde a da fundação do mundo. Aí você pode dizer assim, hein? Eu sei, pastor, eu sei que realmente é uma situação importante. Mas eu estava logo de manhã, hoje, pensando numa mulher. Eu Hoje, se ela estivesse viva, ela teria pelo menos 3 mil anos. Qual é o nome dela? Não sei. Não está na Bíblia. Mas a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 5. Uma história, uma história triste, que foi mudada, ou melhor, mudada, mas foi contada de uma maneira vencedora. Segunda reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao seu serviço ou melhor, que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Eu o restauraria da sua lepra. Essa menina foi empregada doméstica de Namã e da sua mulher. Foi levada por causa de uma guerra na Síria, levada cativa. Qual o nome dela? Não tem. Ela foi levada para onde? Para servir. Que experiência. Essa moça tinha tudo para dizer. Deus errou comigo. As coisas que eu aprendi não deu certo. É como nesses dias. Pessoas enfrentando dificuldade estão dizendo. Deus, esqueceu da minha oração. Essa pandemia está maior, está mais forte. Aí vem o medo. Vem as dificuldades, vem a diversidade. Primeiro corte, primeiro corte, primeiro corte é igreja. Porque é o lugar do abastecimento da tua graça. Primeira situação que foi levada para essa menina. Eu tiro você da sua casa e levo você para uma terra estranha. Essa menina foi e a sua experiência começou. Eu comecei a ler de uma outra forma hoje. Eu não vi nenhuma posição negativa dessa moça. Mas passando desse princípio, vê se você concorda comigo. Essa menina quando morava com os pais em Israel, sendo ensinada na palavra, sendo amada pela, pelo papai, pela mamãe, pelos tios, pela família, quem elas tinham? Não tem esse registro na Bíblia. Você concorda comigo? E essa menina era amada do seu, da sua família. Essa menina tinha uma família, tinha uma origem, tinha uma história, tinha endereço, tinha um sobrenome. Essa menina foi levada sem que ela optasse para ser levada. Ela foi levada à força, prisioneira, como escrava, Deus na sua graça. No seu propósito, que ele tem propósito definitivo para os seus filhos, de preservar, abençoar, multiplicar, guardar, guardou essa moça. E ela conseguiu se adaptar na casa de Namã. Eu estava lendo aqui, procurei com detalhe, eu quero algum texto que mostre que essa moça estava revoltada eu quero algum texto que essa moça estava inconformada com o que Deus fez, acusando Deus, eu queria ver alguma coisa que mostrasse que ela, é assim que muitas pessoas leem, buscando a falha em Deus, tirando a sua esperança em Deus, tirando a sua fé do coração, e se submetendo ao medo, se submetendo à incredulidade, Deus se esqueceu de mim, ah, meu irmão, essa moça resolveu dar a volta por cima. Porque quando dá a volta por cima na graça, na ousadia de Deus, meu irmão, as oportunidades começam a aparecer para mudar a história. Quando você dá a volta por cima, seja na área que você tiver, financeiro desgastado, financeiro desgastado, na falência, é, casamento desestruturado, situações dos mais inversos. Se você colocar o teu coração em Deus, meu irmão, sabe o que levou essa moça a viver? A vitória da dar a volta por cima? Ela viveu os princípios da palavra de Deus. Ela não viveu uma mudança natural. Ela viveu uma mudança espiritual de dentro para fora. Porque essa moça, ela teve a ousadia de dizer... Minha senhora, o escravo não podia conversar com o Senhor, dirigir a palavra, não lhe era permitido, meu senhor, minha senhora, eu conheço em Israel um homem de Deus. Aquilo que ela poderia dizer, desconformada com a vida. Ela deu a, a volta por cima. Aquele que era o possuidor dela, fez ela de escrava. Ele disse para a mulher dele, se ele conhecer o homem de Deus da minha terra, ele vai ser curado. Ah, meu irmão, quando você começa a testemunhar daquilo que Jesus fez por você, você já começa a dar uma volta por cima. Porque o poder do testemunho resgata a tua vitória. Ah, queridos, dar a volta por cima. Os ousados passam a viver oportunidades que nunca viveram. É isso que eu quero que a igreja viva. Não fica focalizando no que perdeu ou deixou de fazer. Está na hora de fazer. Está na hora de trabalhar. Está na hora de correr a nossa fé. E você pode dizer, eu não sou pastor. Mas quando você vier estar comigo no mesmo dia do arrebatamento, ele vai dizer assim, ele vem, Maria vem, José vem e vamos, não é a titularidade do ofício que nós exercemos, mas é o amor que temos pelo Senhor. Dar a volta por cima, essa mulher, ela não focalizou nas coisas que estavam externa sabe meu irmão, Sabe qual era uma das coisas para machucar o escravo? Mudar o nome para o nome de um deus estranho. Mudava o nome. Não lhe era permitido nada. Mas essa moça, possivelmente ela, ela limpando lá, ela estava cantando. Oh, nunca esquecerei, eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Livrou-me da morte do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Lembrei agora. Ah, meu irmão, essa moça cantava. Ela não, era, ela não estava murmurando. A sua história mudou. Porque ela tinha... Um hino de vitória na sua boca. Ela, porém, estava baseada na sua fé e nos princípios e não na diversidade. Muda a tua história. Não firme no passado, firme no presente. Deus falou isso comigo também. Fique um aborrecido de quem bateu, ou de quem chorou, ou porque aconteceu, deixa de acontecer. Foque. Foque a minha igreja naquilo que vamos realizar daqui para frente. É um novo tempo, é um novo ciclo. É o um povo de Deus que conhece o seu Deus. Será forte e terá terá fortaleza e fará proezas no nome do Senhor. Mesmo trabalhando como escrava, permanecia inabalável. Estava longe da família, mas mantinha o seu coração com Deus. Estava como estrangeira, mantinha o seu coração com Deus. Mudaram tudo para ela, mantinha o seu coração com Deus. Agora eu pergunto para você. Aquela menina tinha tudo para testemunhar contrário. Ela deu a volta por cima. Eu não vou, eu vou dar uma corridinha aqui. Ela deu uma volta contigo. Ela tinha três coisas que e uma pessoa que dá a volta por cima tem. Tinha um coração de amor, de compaixão. É isso que nós precisamos ter dentro da igreja. Aqueles que se foram precisam voltar. Você precisa ter compaixão para atrair as pessoas. Quando você encontrar a, Maria, a Mariazinha, fala dela, daquilo que Jesus. Lá na nossa igreja, na nossa comunidade, há a... Homens de Deus, mulheres de Deus, departamentos de Deus, que estão plenamente para assessorar a tua fé, para você crescer, dar a volta por cima. Porque tem muitos irmãos, ô oh, irmão, onde você está? Eu estou lá no verbo da vida. Ah, eu estou na renovada. Eu estou não sei aonde. Ele quer que você fale assim, mas o que está acontecendo lá? Dá o testemunho dessa moça. Dá o testemunho dessa moça. Não faça como no Novo Testamento, Safira e Ananias queriam dar uma oferta do que venderam. Chegou para Pedro, fala, Pedro, faz uma, um cântico novo lá na igreja, porque quando eu entrar com a, meia, a minha oferta, eu quero que a igreja aplauda. Eles entraram com a meia oferta e morreram no altar. Dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Os ousados dão a volta por cima. E as oportunidades começam a surgir. Não cria no seu coração separação dos seus líderes, seus pastores. Ame-os. Dos seus líderes, ame-os. Seus irmãos, ame-os. Nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós temos que dar a volta por cima. Talvez o seu fantasma é diferente do meu que apareceu. Mas você é vitorioso e eu sou vitorioso. O seu gigante pode ser diferente do meu. Mas nós vencemos todos. Porque toda arma forjada contra você vai cair em juízo. Porque você tem a palavra de vitória. Você libera o testemunho que essa moça liberou. Compaixão, amor. Sabe outra coisa que ela teve? Ela era uma menina de fé. Quem é você, Eli? Quem é você? Você é um homem de fé, um moço de fé? Um marido de fé, uma mulher de fé? Amanhã é segunda-feira. Esses benditos boletos vão vencer para muitos que não têm dinheiro para pagar. Tem outros que estão em, em, em outras lutas espirituais. Tem pessoas que estão pensando até de deixar a fé. Porque o Joãozinho falou algumas coisas erradas. Irmãos, a nossa fé não se negocia. Essa moça passou por tribulação, pressão, de tudo. Teve até o seu nome mudado. E essa não desviou da fé. Ela testemunhou. Era uma menina cheia de ousadia. Não seja refém dessa frase. Eu anotei aqui. Não seja refém, de, refém dessa frase. Você não sabe o que eu passei. Você percebe que todo mundo fala isso? Você não sabe o que eu passei na, na minha casa, no meu casamento, na igreja. Na igreja, naquela igreja lá escudeiro do amor. Você não sabe o que eu passei. A pessoa fala o nome da igreja, o nome do pastor, esquece isso. Nós estamos numa nova fase. O que você passou a respeito, mas precisa estar curado por Deus, porque toda arma forjada contra ti não prosperará, porque só os que ousam dar a volta por cima encontram oportunidades. Aí você pode dizer assim: Aonde eu estou, pastor? Você está numa casa aonde nós falamos de fé, aonde damos um armamento para você para que você saiba que a armadura que você deve vestir é o conhecimento da fé, é o conhecimento da justiça de Deus, que você é nova criatura, que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu vou concluir. Se você errou, se você já fracassou em alguma área, aparentemente, talvez alguns, não muitos, se considera que já nasceu um fracassado. Eu já conversei com pessoas assim, que já falou assim para mim, ah, o senhor fala dessa maneira porque o senhor nasceu em berços de ouro. Você não sabe o que é morar no morro do querosene. Você não sabe o que é ter um quixote que dava chulé. Só tinha ele. Vou falar mais nada. Mas Deus me colocou numa posição, porque a Bíblia fala, que Deus nos dá dupla honra, minha família, meus filhos, a igreja, em dupla honra, você, Deus está prosperando você, seja um dizimista fiel, vamos dar a volta por cima, pastor, está contando com quê? Estou contando com o seu coração generoso para manter a igreja em pé, para nós estarmos em pé, para vivermos a nossa vida de, de vitória em pé, cantar, dançar, eu cheguei aqui e vi o som meio apático, aquilo me deu uma tristeza no coração, eu nasci para ser um, uma trombeta de Deus, você nasceu para ser uma trombeta de Deus, cantar alegremente, louvar, porque nós estamos chegando no dia do carnaval, quantos dançaram o carnaval que antes de ser crente? Você lembra como que era o um negócio lá? O furnico, como que era o um negócio? Você lembra? Como que era? Lá no tênis? Eu, eu tinha título de todos esses aí. Mas eu não fui. Mantive minha vida. Com Deus. Agora! Tinha aquela música que eu falava assim, não é? Você lembra de uma música que eu falava assim? É hoje que eu vou para a farra, ninguém me agarra, eu vou. É, é uma música que cantava lá atrás De carnaval, os caras iam Pulava a noite toda, eu não Pastor falou aqui, vai ter a conferência Da fé, quatro dias Nós temos que mostrar a nossa força Vem para a igreja, participar do culto Todos os dias, é com você Que Jesus conta Ah, é aquele, sabe Quando teve um, uma situação Davi estava Cansado suas forças estavam cansadas. Aí ele disse: Eu tenho vontade de tomar um pouco de água. O um escudeiro só tem mina lá no território do inimigo. É lá que eu vou buscar eu vou lá buscar a minha água. Eu vou buscar água para o meu, o meu rei. Eu vou buscar água para o meu rei. Ah, nós estamos tendo que ter essa visão, se você está bem, eu estou bem, se você está bem, eu estou bem, se a família está bem, nós estamos bem, se a igreja está bem, nós estamos bem, porque o poder sobrenatural para esses dias depende do Espírito Santo sim, mas depende de nós, porque precisamos dar a volta por cima, é poder de superação. Paulo fala em Filipenses, onde a gente fala muito sobre disso. Eu aprendi a viver sem ter, tendo. E o Espírito Santo me disse assim: nunca faltou, não tenha medo. Você já sentiu medo? Eu também já senti. Isso não é pecado, mas é ir para a presença de Deus dizer as minhas fraquezas, desaparecem na tua presença, vamos dar a volta por cima, fala para o seu povo, para o meu povo, que não tem supercrentes, tem pessoas escolhidas, que tem o nome de Jesus, porque quando crucificar o Cristo, Lembrei uma coisa agora, o povo de Israel, até hoje, tem uma cadeira vazia, pensando que Elias vai voltar. Pastor é servo. Eu vejo você como servo. Amo você de paixão. E Jesus, naquele dia, quando ele estava na cruz, vou terminar com isso. O diabo olhou e disse, o Cristo, o chamado ungido, foi para a cruz. Está mortinho. Mas ele não sabia o que Jesus tinha dito. Quando uma semente caindo no chão, ela precisa morrer para dar frutos. Daquela morte e da ressurreição, nasceram milhares de Cristo que somos nós que representamos a igreja para dar a volta por cima e ninguém pode se acusar você, está acusando a mim, se perseguir você está perseguindo a mim se perseguir a igreja está perseguindo o rei o senhor dos senhores o Deus dos Deus, o Deus todo poderoso e toda arma forjada pastor, e as oposições? Toda arma forjada, toda arma forjada contra ti, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. O seu direito, diz o Senhor. Deu para entender? Fique em pé. Os irmãos de louvor. Vocês entenderam o recado do Espírito Santo para nós? A noite vai ser. A noite nós teremos uma pregação. Quem vai pregar? Hoje eu, hoje eu vim como substituto. Ele ia pregar de manhã e ia pregar à noite. É o Tiago Garcia, casado com a Raquel, irmã da Miriam, que são da diretoria do Rema. São da diretoria da Igreja Verbo da Vida. E vieram passar uma semana, passaram. Hoje ele prega à noite. Ele ia pregar de manhã também. E o Espírito Santo preparou isso. Vocês são privilegiados. Conte. Como essa moça? Está doendo? Não não está doendo nada. Que problema? Não tem problema. Ele levou sobre si as nossas aflições. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si a miséria, ele levou sobre si a mudança. Meu irmão, a mudança de posição, dar a volta por cima é transformar a maldição em bênção. E aquela alegria, cantar com alegria, louvar. Eu vejo vocês aqui. Ah, vocês são aquele pelotão de elite. Ah, eu fico contagiado, eu tenho vontade de fazer tudo que vocês fazem. Muitas vezes o pessoal pensa que eu fico imitando, não, eu tenho vontade, sabe por quê? A ah, celebrar na presença do Deus, todo poderoso, porque sabe um lugar que tem muita sabedoria e muitas pessoas que não ousaram a dar a volta por cima? O cemitério, tem sabedoria ali, tem riqueza ali, tem tantas coisas, mas agora não adianta mais, agora enquanto eu estou com vida, eu tenho que celebrar, eu tenho que louvar ao Senhor, cantar com alegria, cantar, aleluia. Esqueça aquela frase, não sei. Se o senhor sabe do que aconteceu com a minha vida, uma coisa eu sei, vou falar da minha. Estou andando, pego tanta dificuldade, mas estou andando, e no meio do caminho, eu tenho que pôr a minha cara no pó e dar, Deus, só a tua graça, as minhas forças se foram. Deus vem, anima, parece que não aconteceu nada. Renovou as forças, a mente, o coração. Deu a volta para voltar por cima. Vamos dar a volta por cima. Vamos contar o que Deus está falando conosco. Nessa noite, nessa manhã, tem alguém que, que veio, ouviu a palavra. Quer dar a volta por cima, aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você.